2: Avec le Covid, il y a une vraie prise de conscience de la nécessité de la santé mentale. Je ne suis pas parce que je suis ce qu'ils en
0: et puis ça vous apprend à faire un peu plus attention à vous.
2: Il s'appelle Christophe, Florence, Gilles, Pauline, Camille, Laure, toutes ces personnes que vous venez d'entendre ont traversé de douloureuses épreuves à cause de leur TOC, de leur dépression, leur schizophrénie ou encore leur bipolarité. Au lycée, Gabriel était le pote qu'on aurait tous rêvé d'inviter en soirée. À 17 ans à peine, il devient rapidement, au début des années 2010, le roi des clubs liégeois en Belgique. Entré dans cet univers très sélect de la nuit, il pense tutoyer les sommets, à une vitesse folle. La descente n'en sera pourtant que plus longue. Un peu de cannabis par-ci, un peu de coke par-là, le tout mélangé à de l'alcool, Gabriel perd pied, mais ne le sait pas encore. Ces samedis soirs de conso deviennent progressivement des week-ends, voire des bouts de semaines entiers, la tête dans le cirage. Il lui faudra plusieurs années pour comprendre qu'il est entré dans le cercle très vicieux de l'addiction. Une manière pour lui de combler un vide affectif et familial, bien plus important que ce qu'il pouvait imaginer. Bonjour Gabriel. Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation parce que il me semble que c'est pour toi une grande première, je crois.
3: Ouais, c'est ça. Merci Clotilde. Salut. Et ouais, en, en effet, c'est la première fois que pas que je participe à un podcast, euh, mais que je prends la parole sur un podcast pour cette histoire, ouais, exactement.
2: Avant de rentrer dans le vif du sujet de l'addiction, j'ai l'habitude de demander à mes invités de se présenter de la manière dont ils le souhaitent. Est-ce que tu pourrais te décrire à nos auditeurs
3: bah, Je m'appelle Gabriel, j'ai 30 ans euh, au mois de mai, donc dans quelques mois, euh, et là... Euh... Il y, a, il y a quelques semaines, fin 2022, euh, ça faisait... Euh... Plus ou moins quatre ans que je suis sorti de, de l'addiction à la cocaïne c'était ma plus grosse addiction et c'est ce qui m'a causé le plus de problèmes et euh, après quatre années euh, bah, à, à me reconstruire et à reconstruire une vie des projets euh, de, de un travail une activité en tant que freelance enfin voilà après avoir construit même les briques de ma vie j'arrivais à une période où je sentais le besoin de raconter mon histoire euh, de raconter euh, l'addiction mais aussi euh, bah, les causes les racines tu vois les sources de ces cette addiction, tout simplement parce que j'avais, euh, à l'époque où je m'en suis sorti, j'ai eu besoin des témoignages que je trouvais sur Internet euh, et de lire dans les 50e pages de Google, euh, dans des blogs très cachés, des personnes qui témoignaient euh, non seulement de ce qu'ils avaient pu vivre chez eux à la maison, etc., et aussi des addictions. Et donc, euh, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je prends la parole sur LinkedIn principalement euh, pour expliquer mon histoire, expliquer l'addiction et aussi euh, montrer que bah, c'est c'est pas une fin en soi et qu'on peut très bien passer par une période... Euh, moi, je je venais vraiment de très, 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 très bas, quoi, à la fin de, de mon addiction. J'avais touché le fond où il y avait, en gros, la vie ou la mort et comme si j'étais en train de me noyer dans le fond de la piscine, j'ai tapé du pied pour remonter vers la sortie pour respirer. Et aujourd'hui, je respire, je suis sorti de l'eau et, et je suis les deux pieds sur leur bord et, et je touche plus un pied dans, dans cette fameuse piscine. Aujourd'hui, je prends la parole sur les réseaux sociaux pour déstigmatiser les problèmes d'addiction et, et pour faire avancer les mentalités et aussi pour permettre à des personnes de, de s'accrocher peut-être à une phrase, une virgule ou, ou même des fois un silence que je pourrais partager pour les aider à, voilà, à, à prendre conscience et peut-être euh, les aider à avancer sur leur propre parcours. Quoi.
2: C'est une très jolie présentation, merci beaucoup. En fait, il y une sorte de, de lanceur d'alerte, si on peut dire, aujourd'hui sur le, la thématique des addictions.
3: Ouais, peut-être. Je ne sais pas si lanceur d'alerte est le mot exact, euh, mais en tout cas... Parce qu'il n'y a pas de volonté de moralisation, tu vois. Pour moi, le lanceur d'alerte, ça va être une personne qui va dénoncer quelque chose, qui va être en combat contre un fait, euh, comme un journaliste va être un lanceur d'alerte tout ce genre de choses. C'est présent en moi, hein. il y a des industries comme l'industrie de l'alcool, l'industrie du tabac, l'industrie pharmaceutique, sont des choses sur lesquels j'ai une opinion et contre lesquels je pourrais rentrer en, tu vois, en, en conflit un peu à la Jérémy Ferrari qui fait des sketchs sur l'industrie pharmaceutique. Pour moi, ça, c'est du lanceur d'alerte. Moi, je me considère pas encore comme ça. Euh, mais euh, c'est plutôt euh, messager, messager d'une histoire euh, qui concerne euh, bah, peut-être des milliards de personnes sur Terre qui est euh, bah, l'addiction et la relation avec les traumas, euh, c'est-à-dire euh, la source d'une addiction. Donc.
2: Alors on a bien compris que justement euh, tu étais devenu messager euh, en utilisant ton histoire comme une sorte de levier pour parler euh, à ton auditoire. Est-ce que tu pourrais nous raconter cette histoire, comment ça a débuté, dans quel milieu tu as grandi
3: pour essayer de résumer le tableau, j'ai été élevé par ma mère et mon père était présent mais absent euh, dans le sens où euh, j'ai un papa qui est alcoolique, qui est toujours alcoolique à, à l'heure d'aujourd'hui et qui euh, ne vivait pas à la maison parce que mes parents ont été séparés euh, bah, juste avant ma naissance. Et donc du coup, j'avais d'un côté ce père que je voyais une fois ou deux par semaine mais qui, euh, lui, n'avait jamais réussi à s'accomplir en tant qu'homme et qui euh, n'arrivait pas à prendre soin de lui euh, de par euh, son alcoolisme. Je comprendrai évidemment 25 bah, ans plus tard euh, bah, pourquoi il en est là et euh, ce que c'est, sa vie, etc. Puisque je suis passé par là aussi, mais Évidemment, les 25 premières années de ma vie, euh, j'ai en face de moi un père qui est en détresse. Euh, et puis, le côté de la maman, euh, bah, pareil, euh, pendant 25 ans, j'ai pas compris euh, ce qui se passait. Euh, j'ai réalisé ça seulement il y a plus ou moins 5 ans. Et en fait, euh, bah, j'ai grandi avec une mère malade, une mère dysfonctionnelle, une femme qui a grandi dans une famille violente, euh, avec un père euh, manipulateur qui avait une emprise, euh, si tu veux, sur elle de par ses parents proches. Et donc, elle a grandi, euh, voilà, d'une certaine manière, son cerveau c'est probablement pas développé comme il aurait dû l'être. Et, euh, et, et donc, c'était une personne extrêmement angoissée, une personne extrêmement froide, des périodes de dépression extrêmes. Et elle a reproduit le schéma sur moi, si tu veux. Donc, en gros, euh, moi, j'ai grandi aussi euh, dans le mensonge, dans la manipulation, dans la confusion euh, permanente. Euh, tout ce que je pouvais dire ou penser était euh, contredit et je tournais en rond, si tu veux. Donc, pendant 25 ans, euh, J'étais dans un état un petit peu de sidération, de confusion, parce que moi, j'avais la réalité que je voyais avec mes propres yeux. Et puis, euh, à la maison, j'ai un peu la sensation des fois d'avoir vécu comme dans une secte, si tu veux, c'est-à-dire avec des valeurs bien ancrées, avec des idées sur la vie très ancrées. Et si j'en déviais, ben, on me rappelait à l'ordre par la violence verbale ou, ou des fois la violence physique, si tu veux. Donc, si je correspondais pas aux attentes euh, du foyer, euh, et ben bah, ça se manifestait, euh, bah, donc comme je disais, soit la, la violence verbale, soit de la violence physique. Euh, violence physique, j'ai subi ça trois fois dans ma vie à des moments où, bah, si tu veux, elle sentait que je m'éloignais un petit peu de, du contrôle qu'elle avait sur moi. C'était, si tu veux, le dernier recours pour elle de me garder sous emprise, c'était la violence physique, quoi. Et donc là, ça pouvait être des coups de poing, des coups de pied, euh, euh, éclater tout ce qu'il y a dans une pièce pour vraiment faire en sorte que je sois terrorisé et que je redevienne le petit mouton, euh, si tu veux, qui correspond à ses attentes et qu'elle peut garder autour d'elle. Donc, il y avait une grosse partie de vampirisation de mon énergie aussi. Si je rentrais avec le sourire de l'école... Euh, tout était fait euh, dans les remarques, dans l'humiliation, etc., pour que rapidement euh, bah, le sourire disparaisse. Et si je rentrais et que je tirais la tête, on me reprochait de tirer la tête et il aurait fallu que j'aie le sourire, tu vois. Et c'est en mmh. permanence comme ça, tous les jours, toutes les semaines, chaque seconde, toujours dans cette ambivalence de chaud, froid, de tu sais jamais sur quel pied danser, tu as la tête qui tourne, etc. C'est le contexte, on va dire, général. À côté de ça, il y a deux beaux-pères, donc du côté de ma maman, avec qui j'ai vécu sous le même toit, puisque j'habitais chez... chez ma mère qui eux euh, avaient eu aussi leur passé un peu trouble, etc. L'un avait été élevé à la dure par son père, donc il reproduisait la même chose sur moi, et c'était justement une excuse pour dire, euh, bah c'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça qu'on grandit, etc., si tu veux. Et moi, j'étais euh, bah, complètement seul. Euh, parce que d'un côté une mère euh, voilà qui avait euh, elle-même son emprise sur moi et qui me voyait comme un objet pour assouvir ses désirs de de puissance de pouvoir et et, et sa folie et de l'autre côté le beau-père euh, bah, qui faisait un peu ce qu'il voulait puisque ma mère ne ne faisait pas attention à ça euh, et, et donc euh, moi j'ai grandi un peu entre euh, aucune issue quoi du côté de papa impossible de parler du côté de maman bah voilà une personne présente physiquement mais vide psychiquement et, et psychologiquement et un beau-père euh, bah, qui lui fait un peu ce qu'il veut euh, me met des baffes m'humilie. enfin euh, tu vois ça pourrait paraître banal mais quand ça dure sur sur dix années euh, mmh, au final c'est pas pas le contexte beau père euh, numéro un puis il y en a un deuxième j'ai eu deux beaux pères qu'on ça a duré plus ou moins une dizaine d'années et l'autre, lui, était plus, enfin euh, toujours aussi euh, violent, manipulateur, etc., euh, mais lui, plus dans, dans des délires à partir de l'alcool, etc., donc des insultes, euh, de, pareil, euh, re de l'humiliation, euh, re des discours, euh, voilà, où il pétait les plombs quand il avait trop bu, euh, il me faisait sortir de chez lui, puis le lendemain, il venait s'excuser. Enfin, C'était toujours euh, des trucs un petit peu fous comme ça. Et tout ça, si tu veux, a constitué bah, un terreau d'angoisse chez moi, un terreau d'incompréhension, comme je disais, de sidération, euh, de confusion, euh, permanent quoi et ça ça a duré 25 ans jusqu'à euh, voilà et je parle pas de, de l'addiction parce que l'addiction vient à un moment donné de ce parcours là
2: Bien sûr. Bah, en tout cas, déjà, merci de nous avoir euh, permis d'entrer un peu plus euh, dans ton passé et de comprendre un peu mieux ce contexte qui est vraiment, euh, on l'a bien compris, euh, très douloureux. Et Est-ce que déjà, tu avais conscience euh, que ça n'était pas normal et que tu pouvais euh, en référer à, à une institution, à d'autres à adultes
3: Non, j'ai mis très longtemps. J'ai vraiment eu le déclic à 25 ans que ce qui m'était arrivé n'était pas normal du tout. Quoi. Je sentais bien, au fond de moi, que j'étais différent des autres, qu'il se passait des choses pas normales etc., mais c'était plutôt logé dans mon euh, subconscient, tu vois, c'était la partie inconsciente de ma personnalité, de, de qui j'étais, euh, qui sentait bien qu'il y avait un problème et que c'était pas normal, etc., et je l'ai exprimé par des fugues, je l'ai exprimé par euh, des appels à l'aide, etc., euh, mais comme, euh, en général, ce genre de personnalité euh, toxique euh, autour de l'emprise, etc., euh, elle fonctionne en nid, si tu veux. Donc, c'est-à-dire que les amis qu'elles vont avoir ou les personnes, les relations qu'elles vont avoir avec les gens euh, vont soit être des victimes aussi de leur emprise ou soit des personnes qui sont sur le même niveau de toxicité, si tu veux, psychologique. Mm. Je me suis déjà échappé pour aller chez une amie de ma mère euh, demander de l'aide. Et eh ben, on me ramenait gentiment à la maison, tu vois, ou bien j'allais chez une autre personne qui était incapable de faire quoi que ce soit parce qu'elle-même était déjà dans une détresse liée à sa propre vie, tu vois. Donc, j'avais autour de moi que des personnes instables, soit parce qu'elles étaient toxiques ou soit parce qu'elles étaient elles-mêmes... Bah, dans une fragilité liée à l'emprise qu'elle vivait avec soit mmh. bah, des parents qui m'entouraient ou soit de leur propre vie quoi donc j'avais mmh. que ce genre de personnes autour de moi si tu veux dans la mmh. famille et un réseau très très petit quoi parce que euh, la moindre personne qui allait à la rencontre des discours ou des idées ou des pensées que qui avait à la maison ne rentrait pas dans le cercle si tu veux et donc moi il n'y avait pas d'amis il y avait pas il y a pas, pas beaucoup de mains à, à tendre et j'ai rencontré des psys à l'école etc j'ai vu des médecins j'ai aussi été sidéré si tu veux par les psychologues ou les psychiatres que j'ai vus, je ne sais pas s'ils auraient pu faire quelque chose, mais il euh, n'y a jamais personne qui m'a tendu la main, ou jamais personne qui a eu euh, un discours intelligent face à moi, c'est-à-dire euh, euh, qui aurait pu euh, m'isoler, me dire écoute, euh, voilà, on, on a vu, euh, ou on a compris, ou on sait, enfin euh, tu vois, mais c'était même plutôt l'inverse, les gens allaient à l'encontre de moi. Euh, et dans le sens de mes parents, euh, mmh. et donc euh, c'est ce qui fait que j'ai jamais pu vraiment demander de l'aide, euh, et puis même à un moment donné où j'ai abandonné, où je me suis dit, bon de bah, toute façon, euh, demander de l'aide, ça ne sert plus à rien, et euh, donc euh, voilà.
2: Tu as subi finalement euh, cette situation pendant des années, euh, ouais. de façon très solitaire, comment t'imaginais ton avenir à ce moment-là
3: en fait, j'ai été dans le brouillard jusqu'à 23, 24 ans. Je savais pas où j'allais, je savais pas ce que je ferais. Peut-être non, vers 22, 23 ans. Euh, donc moi, j'ai commencé la, la drogue vers 18, 19. Euh, et puis, tout s'est éclairci euh, vers 22, 23, où là, j'ai commencé à avoir des rêves donc après le pic vraiment de mon addiction, après le moment où j'ai vraiment fait n'importe quoi et que je suis allé plus, plus loin que ce que je pouvais aller, j'ai commencé à avoir au fond de moi des rêves en, et en, et en me disant ta vie sera différente, tu vois. Et à ce moment-là, j'étais toujours en contact quand même avec, euh, avec ma maman. Et euh, je commençais à avoir l'appel de l'avenir, l'appel du tu vois de la vie, de la construction, euh, les idées de est ce que je vais devenir euh, père un jour, etc. Et c'est là-dessus, à ce moment-là, vers 23, 24, que ça est arrivé un peu comme une pulsion de vie euh, et sur lequel je me suis beaucoup accroché, évidemment, pour m'en sortir après, quoi. Mais mmh. pas les 20 premières années, quoi.
2: Donc, on a bien compris qu'aujourd'hui, euh, tu n'as plus de contact avec ta famille
3: Ouais, c'est ça. En tout cas, la partie euh, du côté de ma maman, mon grand-père, ma grand-mère, etc., euh, qui euh, sont des personnes euh, destructrices, il n'y a, a, y a, y a même pas d'option. Il n'y a même pas de possibilité de dialogue ou quoi que ce soit. Et être en contact avec cette personne-là est un danger euh, pour moi euh, et même pour les autres personnes. Euh, par contre, mon père, je le vois de temps en temps, régulièrement, ça dépend les périodes. Il euh, y a encore un lien euh, en, entre nous deux, même si euh, c'est pas pas... Euh, voilà, il a, il a jamais été un, vraiment un père pour moi parce que, comme j'expliquais, c'est pas de par son incapacité déjà lui à, à faire face à sa propre vie, bah il avait rien à me transmettre, etc. Mais voilà, j'ai, j'ai beaucoup réfléchi, pris du recul là-dessus et, et j'ai décidé de, de, de garder un lien avec lui, mais qui est le lien qui est, voilà, il est comme il est quoi.
2: Bien sûr. Euh, justement, tu parlais de ton père euh, au début en nous disant qu'il avait euh, donc euh, un comportement euh, addict à l'alcool. Est-ce que tu penses que ça a pu avoir un lien avec toi, ton, tes comportements addicts par la suite Est-ce que tu peux faire un, un lien héréditaire euh... Okay. Alors je
3: ne sais pas si on peut faire un lien héréditaire, euh, on, on entend souvent en addictologie euh, qu'il y a un lien entre euh, le parent qui est addict ou bien et, et l'enfant qui va le devenir ou qui le devient, mais je ne sais pas encore si c'est quelque chose de génétique, c'est-à-dire qui se transmet par ça ou si c'est par... L'environnement le, que ça crée, tu vois. Euh, en tout cas, c'est certain que ça a sûrement joué un rôle d'aller une fois ou deux par semaine chez mon père et d'être dans les cafés tout le temps, en permanence, et d'être dans le milieu des alcooliques, de sentir toute cette énergie négative, triste, dépressive, etc. Ça a certainement joué un rôle... À un moment donné euh, ou un autre. Par contre, il y a un truc qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un schéma euh, répétitif, c'est que mon père et moi, en fait, on a grandi quasiment dans la même situation. C'est-à-dire que il a, il avait une mère similaire à la mienne et un père absent et alcoolique donc il y a vraiment des, des histoires de schémas répétitifs comme ça que j'ai reconstruit enfin que j'ai repéré euh, et donc les blessures si tu veux que mon père a eu de par son environnement familial et enfant euh, sont quasiment les mêmes blessures que moi j'ai vécu euh, avec mon environnement tu vois euh, mm -hmm. donc euh, sur ce côté là il y a un truc évident
2: en tout cas, ce qui te différencie de lui, c'est qu'aujourd'hui, euh, bah, toi, tu as réussi à te sortir de ce « entre guillemets ce vortex euh, infernal ouais. » et que tu souris à la vie et qu'aujourd'hui, tu vas nous en, nous en parler un peu plus après. Mais voilà, on est plutôt sur une ligne de conduite très positive et euh, pleine d'espoir. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers comportements addictifs Est-ce que tu t'en souviens
3: Ouais, je m'en souviens. Euh... Mon premier euh, premier comportement addictif c'était euh, la masturbation à l'âge de 7 ans. Pendant une ouais une bonne quinzaine, euh, 15-16 ans, euh, j'avais un comportement addictif vis-à-vis -vis de la masturbation. Après, bon évidemment le porno est arrivé dans l'équation. Mais au début, euh, c'était première euh, primaire. C'est quelqu'un qui m'avait parlé de ça. Euh cours de récré et puis bah, j'ai fait mes expérimentations et je me suis rendu compte que ça si tu veux la, la, la sensation de, de bien-être etc de l'orgasme me procurait un shot qui venait si tu veux un peu combler l'angoisse etc que je vivais et euh, je me suis rendu compte que c'est là le premier vrai comportement addictif que j'ai eu dans ma vie et puis ça m'a euh, ça m'a suivi encore jusqu'il y a 3 ans je pense euh, c'est quand j'ai arrêté la cocaïne je me suis rendu compte que bah, le, cet acte avait des conséquences négatives sur moi et que je pouvais très bien arrêter ça aussi.
2: Ok, et quand tu identifies un comportement addictif, est-ce que tu réunis ce qu'on appelle les 5 C, c'est-à-dire la compulsion mmh. euh, euh, Je ne les, les ai plus forcément en tête. Ouais, je crois qu'il y a plusieurs indicateurs, des trigger warnings un petit peu euh, qui permettent de définir l'addiction.
3: Ce qui était surtout marquant, c'est que, à l'époque, j'avais, euh... non, ouais, je les ai devant les yeux, hein. contrôle, consommation, mmh. compulsion, mmh. continue, conséquence. Euh, donc, euh... Ce qui était marquant, c'est que je pensais qu'à ça, quoi. Je voulais rentrer chez moi pour me je pouvais, euh, Il m'est arrivé de faire ça dans les toilettes de l'école, mais à 7, 8, 10 ans, tu vois, vraiment euh, à un âge où tu ne prends pas du tout conscience de ce que tu fais. Et maintenant, avec le recul, je me rends compte que oui, c'était une addiction euh, parce qu'il y avait cette incapacité... Euh, de, de contrôle, cette compulsion, euh, si tu veux, euh, de faire cet acte-là. Et c'est quelque chose que je compare aussi avec ma consommation de cocaïne par la suite, c'était vraiment le cet aspect du shot, tu vois, cet aspect de la sensation qui vient de bousculer le cerveau et une sensation de dopamine, là où c'est sûr que c'était une addiction, c'était par rapport au porno par la suite... Euh... Ou là, il y avait pas, il y, y a pas de doute quoi, le l'envie le, irrépressible d'ouvrir son PC, d'écouter du travail et d'avoir des des images pornographiques sous les yeux, et puis euh, même à l'âge de 12, 13, 14 ans, ça pouvait aller jusqu'à 6 à 10 fois par jour, quitte à avoir euh, bah des inconvénients physiques, etc. Parce que forcément, ça peut engendrer des irritations, des frottements, etc. Et euh, je pouvais continuer euh, les jours d'après malgré euh, malgré les douleurs, malgré toutes ces choses là. Donc, euh, je pense qu'on a bien tous les facteurs de la. Quoi.
2: Les fameuses conséquences, euh, le, ouais. le, le dernier C dont on parlait.
3: Ouais, continuer malgré les conséquences négatives
2: D'accord Tu m'as parlé des jeux vidéo aussi Est-ce que tu pourrais ouais. euh, développer cet aspect
3: bah Là, c'est quelque chose d'un peu plus classique hein. euh, Ça, par contre, dans la société aujourd'hui euh, bah, Je pense qu'il y a énormément de gens qui, qui sont addicts aux réseaux sociaux Et qui peuvent passer des nuits entières sur les jeux vidéo Sans savoir décrocher Et la seule chose dont ils ont envie, c'est de revenir sur l'écran Tu vois. C'est quand j'ai reçu mon premier PC vers l'âge de 12 ans Où j'ai découvert un MMORPG C'est un jeu en ligne avec d'autres joueurs etc., Un truc en réseau euh, et là, je pouvais passer euh, des 12, 13, 14, 15 heures, euh, si tu veux, à jouer sans m'arrêter, jusqu'à 6-7 heures du matin, et puis aller me cacher dans ma chambre pour pas qu'on voit que j'ai passé toute la nuit sur l'ordi. Et puis, première chose que je faisais après avoir dormi 5-6 heures, c'était de retourner sur le PC, tu vois. Donc là aussi, on était sur un comportement addictif.
2: Oui, la récurrence, euh, le fait de, de combler quelque chose à tout prix, quoi. Hein, une espèce ouais. de vide, euh, ouais. Ouais, c'est mmh. ça. Dès tes premiers comportements addictifs, tu te rendais compte de l'aspect négatif de l'acte en lui-même À quel moment tu t'es rendu compte qu'il y avait, y avait un problème
3: Tard <rire> 3-4 ans après avoir pris ma première euh, ligne de cocaïne, euh, parce que les premières fois j'ai plongé dedans... Euh, il fallait que j'existe d'une certaine manière, il fallait que je comble les blessures, il fallait que j'apaise la douleur que je ressentais, cette angoisse dont je parlais tout à l'heure, euh, cette incompréhension du monde. Enfin voilà, en fait, il se passe des trucs autour de toi et tu ne tu sais pas mettre des mots, tu ne sais pas les matérialiser, tu ne sais pas les exprimer parce que tu n'as pas le, les ressources autour de toi, etc. Et donc dans ta tête euh, et dans ta poitrine, euh, je comprends rien. Il fallait que je trouve quelque chose pour, euh, tu vois, combler, boucher les trous. Euh, apaiser la douleur, etc. Et donc moi, je l'ai plongé dedans en plus avec un univers de... Euh, je vais exister euh, parce que je trouve une communauté, tu vois, de gens qui consomment, on se comprend, euh, euh, tu vois, toutes les personnes qui consomment ont des traumas, ont des choses qui sont enfouies, etc. Enfin, toutes les personnes qui sont... Il y a un alignées...
2: dénominateur commun. Ouais, ouais, ouais,
3: ouais, 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 ouais. Y a, il y a un dénominateur commun. Euh, et donc non, au début, euh, j'avais la connaissance que tout le monde peut avoir sur euh, bah, la drogue, c'est mal mais pff, en vrai ce message-là il sert à rien j'étais à un moment de ma vie à une situation où il fallait que quelque chose se passe quoi il fallait qu'il y ait un truc pour combler ou pour boucher ou pour atténuer la douleur il fallait et la logique euh, cérébrale et physiologique euh, fait que bah il y a des produits euh, et qu'on rencontre des choses euh, et qu'on qu développe l'addiction mais ça aurait pu être je sais pas moi une maladie chronique un cancer ou enfin tu vois j'aurais pu extérioriser ça d'une manière différente euh, mais moi ça a été il euh, y a la drogue quoi
2: est-ce que tu peux nous parler de tes débuts dans ce monde-là de la drogue Comment tu as commencé à consommer Est-ce que déjà tu me disais que tu n'avais pas un rapport à l'alcool forcément euh, malsain comme d'autres mmh. personnes Tu m'as confié lors de notre premier échange que tu étais plutôt le genre de mec qui se réveille sobre et qui range la maison en lendemain de soirée. À quel moment ça a switché en fait, euh, notamment par rapport à ton rapport euh, au cannabis puis à la cocaïne
3: Bah ouais, tu as raison. Euh... Vers l'âge de 16-17 ans, euh, première soirée avec les potes, etc. Et euh, la mode, c'était euh, de s'acheter des grosses palettes de canettes de bière et puis de les affonner le plus vite. Enfin, ouais, en Belgique, on dit affonner, c'est-à-dire euh, des cul-secs, tu vois. Euh...
2: J'aime bien les, les, les mots de l'argot. en hein, tout cas, <rire> ça me non, mais,
3: Si tu veux, faire un affon, c'est-à-dire boire une bière cu sec quoi. Et chez nous, on a euh, des concours. Oui,
2: typiquement le binge-drinking, en ouais, fait. Euh... c'est ça.
3: Oui, exactement. Et la fond, c'est vraiment une institution chez nous, c'est un truc très culturel, c'est, voilà, on, on se met l'un face à l'autre et euh, c'est celui qui termine sa bière le plus rapidement et dans les universités, les facs, ici, il euh, y a des concours, il y a les rois par faculté de personnes qui arrivent à boire le plus de bière le plus rapidement possible, etc. Donc, euh, ça te situe un peu le contexte liégeois dans ma ville, euh, comment l'alcool peut être représenté. Et donc, en gros, moi, je grandis à l'adolescence dans cette culture de l'alcool et des potes autour de moi euh, qui, euh, voilà, qui, qui dès qu'ils ont alors, dès qu'on a un peu de thunes, c'est euh, bouteilles d'alcool fort et des bières. Et puis, on fait soirée quand les parents sont pas là. Et puis, on s'affonne des bières et on finit euh, sur le parquet avec euh, euh, des pâtes à 50 centimes euh, qu'on a vomi euh, toute la nuit et on, on se réveille dedans, etc. C'était dans ce genre d'ambiance que moi j'étais, mais euh, j'avais pas cet attrait pour me défoncer comme les autres je prenais pas de plaisir et je trouvais pas ça cool moi de faire ça, alors je passais quand même la soirée avec eux je buvais peut-être quelques bières, c'était pas trop mon trip tu vois, et c'est ça que je dis j'ai le souvenir d'une fois, une de mes premières soirées où euh, tout le monde s'était arraché la tronche et il euh, y avait des dizaines de litres de bières qui étaient partis. et moi je me suis réveillé le lendemain et ils étaient tous partis parce qu'ils devaient rentrer chez eux etc, et j'étais tout seul dans la maison euh, et on était le matin quoi, 9-10 heures et euh, et euh, du coup, bah, j'ai nettoyé la maison parce que j'étais frais, j'étais <rire> en forme, etc.
2: C'est bien ce pas... que je disais, c'était le genre de gars qu'on aurait rêvé d'avoir en soirée. Vraiment ouais, ouais ouais
3: ouais ils ont halluciné mes potes pour plus parce que les parents leur revenaient le lendemain etc donc ils... enfin bref ils se seraient fait éclater par les parents si j'avais pas rangé et tout donc euh, ouais c'est une anecdote assez assez ouais. rigolote et en fait c'est là que je commence à découvrir un peu l'herbe avec avec mes potes euh, parce que voilà il euh, y en a qui fument mais je tombe pas vraiment dans l'herbe à ce moment-là je fume des clubs euh, un peu comme tous les gens autour de moi mais pas pas vraiment de grosse addiction et c'est vers euh, c'est quand j'ai commencé à à, à à me retrouver dans l'organisation de soirées avec euh, avec d'autres Personne ou la euh, L'alcool devenait euh, de plus en plus présent euh, parce que bah, c'était un peu le, le, les relations publiques. Il y avait un groupe de 5-6 personnes qui organisaient des soirées extrêmement populaires dans le centre-ville de Liège. Et moi, j'étais greffé à ce groupe-là. Euh, je faisais partie de l'organisation et je m'occupais euh, euh, de certaines choses dans les soirées. Et euh, du coup, ça voulait dire que nous, on allait à d'autres soirées pour se montrer, pour tu vois, faire connaissance avec des gens. Enfin, le réseau était que des personnes qui sortaient, des DJ, euh, des gens qui... Euh, mmh. Voilà, qui sortait euh, tout le temps. Donc euh, c'est comme si c'était un réseau professionnel, euh, sauf que euh, ce réseau professionnel-là était euh, bah, la nuit et euh, centré sur des sorties, etc. Et donc, euh, si on allait en boîte, c'était des, des tables remplies de bouteilles d'alcool. Euh, si on allait dans les cafés, euh, pareil, c'était des tables remplies de bouteilles d'alcool. Donc, c'est devenu un marqueur assez fort pour euh, nous faire remarquer. C'est sous ton nez, euh, tu as 18 ans, euh, tu n'es pas bien dans ta peau, tu as de l'alcool à volonté. Euh, puis la notoriété que les soirées t'apportent, etc., ça crée un cocon un petit peu, tu vois, illusoire autour de toi. Tu existes parce que euh, les gens te regardent, ils veulent te parler, ils veulent être ton pote. Mais en vérité, euh, bah, ils sont juste attirés par le fait que tu as, euh, as beaucoup d'alcool euh, au autour de toi et que euh, voilà il y a cet aspect un peu euh, jeunesse dorée tu vois euh, qui, qui, qui attire les gens. Euh, mais bon pour mon cas en tout cas euh, c'était euh, c'était juste une manière de combler le vide abyssal que je vivais tu vois. Ouais.
2: Ça masquait ta douleur finalement. Ouais, ouais, ouais. Mais alors, comment tu vivais le jour quand euh, bah, voilà, on ne voit plus les paillettes, on ne voit plus euh, tout ce qui brille la nuit Est-ce que tu avais un peu l'impression de te réveiller dans un autre monde et de te dire ouais. « bah, je vais encore euh, devoir reporter comme un fardeau euh, ma douleur euh.
3: » Ouais euh, c'est là que je tombais dedans. En fait, si tu veux, j'ai organisé euh, peut-être 3-4 soirées, ça a duré un an ou deux. Le Problème, c'est que les personnes dont j'étais entouré étaient des personnes extrêmement toxiques. Euh, des gens, euh, voilà, c'était très courant qu'il y ait de la trahison entre personnes, du style si tu avais une copine, bah il y en avait toujours bien. Il y en avait un en particulier dans le groupe euh, qui, euh, dans ton dos, allait essayer de, de sortir avec ou de coucher avec, ce genre de choses, tu vois. Euh, donc c'était vraiment des relations extrêmement toxiques. Ils il, il se faisaient des coups bas euh, dans le, le, les uns les autres et, euh, et donc du coup le jour où moi j'ai décidé de, de sortir de ce groupe-là et d'arrêter de, de fréquenter ces gens-là ils se sont rebellés contre moi pour m'exclure du groupe mais pour m'enterrer si tu veux donc en gros ils ont commencé à construire des, des, des légendes autour de moi euh, tu vois à raconter des histoires etc et à se mettre à plusieurs à faire un peu comme un harcèlement de groupe euh, et donc du coup moi ce que j'avais construit en étant complètement perdu cet artifice tu vois ce, ce, ce château un peu de cartes bancales grâce auquel j'avais construit mon identité pour combler les manques que je vivais, bah il s'est effondré si tu veux et en plus de ça, bah moi j'ai pas échappé à la règle parce que un des gars du groupe un la fille avec qui je venais de rester pendant un an euh, et donc euh, j'ai euh, cette histoire d'exclusion de, euh, du groupe et puis trois semaines après euh, alors que ça faisait un mois qu'on s'était séparés euh, j'apprends qu'un des membres du groupe avec qui je passais euh, le plus de temps a couché avec mon ex copine quoi j'étais déjà euh, perdu dans la vie et, et mal avant de combler les trous, et puis je comble les trous, je me retrouve au sommet, tout le monde me connaît, populaire, etc., entrer partout, euh, enfin, une vie euh, incroyable sur papier et, et sur Instagram, mm. et puis bam, je tombe, mais là, je tombe, beaucoup plus bas si tu veux je revis des blessures que j'avais déjà vécu mais en fois mille euh, genre ouais. c'est c'est juste fou quoi que la manière dont je les vis c'est à ce moment-là que je me suis dit bon là il me faut il me faut quelque chose quoi c'est quelques mois plus tard que je croise un gars dans une dans une soirée je sais qu'il en consomme je dis écoute t'as pas un truc pour me réveiller parce que je suis un peu fatigué et le mec m'a dit si si bien sûr il m'a donné son sachet et puis je suis allé me faire ma première latte dans les toilettes du, du club où on était euh, et puis euh, puis ouais c'est ouais c'est comme ça que la première là je l'ai prise quoi après une période où euh, tu vois tu entends parler des stars de la jet set et puis le jour où tout s'arrête ils, ils, ils explosent bah euh, moi c'est exactement la même chose sauf qu'en fait il y avait déjà des, des fondations euh, complètement fragiles avant tu vois.
2: En fait, ce qui me frappe, c'est d'abord les montagnes russes en fait, que tu vivais déjà depuis toujours, euh, finalement, euh, depuis tout petit, mais qui euh, se sont accélérées finalement dans ce monde d'apparence, de, ouais. de paillettes, que, ce que tu décrivais très bien. Et ce qui me surprend aussi, c'est euh, la facilité avec laquelle tu as pu euh, t'engouffrer en fait, euh, dans ce cercle vicieux de la cocaïne. Quoi. La facilité par laquelle tu as pu euh, en trouver euh, voilà, euh, à portée de main. En fait.
3: ouais bah pff, ouais, le monde de la nuit euh, c'est pas euh, trahir un secret que de dire que dans, la, dans le monde de la nuit tu vas trouver, euh, tu vas trouver ce que tu veux hein. euh, oui je faut, dis que je suis pas surprise mais je,
2: je le suis pas tant que ça je me doute bien c'est juste que moi c'est pas non plus euh, un monde que j'ai l'habitude de côtoyer mais ah je ouais. me dis que en fait euh, c'est très très facile de basculer en fait
3: ouais bah ouais non non carrément ouais, j'en ai voulu j'en ai eu gratuitement euh, la gratuitement
2: fois. un peu ah comme ouais, euh, ouais. ce qu'on reproche finalement avec euh, le oui. crack la première galette est gratuite et ouais. puis après c'est la descente aux enfers
3: ouais ouais Ouais, à la différence que le crack... Euh...
2: Bon, les effets ne sont pas les mêmes hein, et c'est pas la même... Euh... Le, cr le crack, après la
3: première fois, il t'en refaut rapidement. Quoi. La cocaïne, ouais, la ouais. première fois que tu en prends, tu n'as pas, ce... pas, mmh. ouais, pas cette dépendance physique. Ouais, tu n'as pas cette dépendance physique. Alors que le crack, ouais, l'héroïne, le, le c'est des trucs où tu es emprisonné euh, dès la première prise. Quoi.
2: Donc oui, tu me disais, premier rail, euh, tout de suite euh, bah, le shot d'excitation. De...
3: Ouais, que en, en quelque sorte. Bah au début, tu comprends pas trop. Hein, tu toutes tes premières drogues, les premières fois, c'est pas rare d'ailleurs que les gens sortent pas l'effet parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Il faut le temps un peu de laisser ton corps euh, faire le travail et puis après d'avoir les retours de ton corps et de sentir vraiment les effets que ça te donne. Donc c'est pas rare que les personnes prennent une, une drogue une première fois et disent « moi, j'ai rien senti » ou « oh, ça m'a pas fait grand-chose et c'était pas si exceptionnel que ça ». Ce qui est cool d'un côté parce qu'il y en a plein qui ne recommencent pas parce qu'ils se disent que finalement, ça sert à rien. Donc ça, c'est pas une mauvaise chose. Mais euh, moi, c'est surtout le... Bah, j'ai été éveillé, quoi, forcément. Euh, parce que la cocaïne, c'est un truc qui te stimule à fond. Et donc, euh, je me rappelle que la première fois, j'en ai pris... Euh, Ouais, on était rentré avec des potes euh, dans un appart, euh, ils savaient pas que j'en avais pris euh et euh, j'ai pas dormi de la nuit quoi, tu vois. Euh, mmh. et la deuxième fois, que j'en ai pris pareil, pas des effets euh, particuliers mais euh, juste éveillé, et pas euh, pas possible de dormir, tu vois, mais euh, c'était euh, par le ça euh, sur des quantités infimes quoi comparé à ce que ça quand plus tard euh, je prenais euh, euh, c'était euh, voilà, euh, c'était euh, des des toute petite quantité qui me tenait éveillé malgré tout pendant 7-8 heures sans possibilité de dormir quoi.
2: Quand tu dis éveillé, c'est-à-dire on a souvent l'image dans les films du man qui est complètement excité sur la piste de danse, qui peut soulever des montagnes. Est-ce que toi je caricature hein, bien évidemment, mais est-ce que comment toi tu réagissais en fait physiquement à cette drogue
3: En fait, ce qu'il y a c'est que les gens autour de moi euh prêter cette énergie débordante à la cocaïne alors que je l'avais je, je malgré l'absence de cocaïne, si tu veux. Donc moi, il n'y avait pas vraiment de différence entre la personne que je pouvais être avec ou sans. Euh, parce que j'ai toujours été une personne euh, très euh, énergique en soirée, je dansais beaucoup, etc. Même avant de consommer les drogues, même avant d'avoir ce surplus d'énergie. Euh, mmh. Évidemment, c'était pas pareil parce que bon, tu tiens as pas, euh, tu tiens pas six, sept heures sur, euh, devant euh, devant des DJ euh, quand t'as rien pris. Euh, ça c'est c'est voilà. En tout cas, pas avec une intensité comme sur laquelle euh, je pouvais l'être. Mais euh, mmh voilà je pense que j'avais pas il n'y avait pas une énorme différence entre entre moi avec ou moi sans en tout cas au début dans le cadre où, où, où j'étais pas encore sur des soirées techno des festivals etc euh, je pouvais être un peu plus énergique que les autres mais ceux qu'on prenait pas bah voilà sautaient autant dans tous les sens et pouvaient faire autant les les foufous mmh. que ce que moi je le faisais
2: c'est juste que sur le long terme tu vois la différence quoi tu tiens plus longtemps
3: Ouais, bah après, euh, quand tu prends pas de cocaïne à 4-5 heures du matin, même si tu as l'habitude de boire, à un moment donné, tu fatigues et tu as envie de dormir, tu vois. Quand tu as pris de la coke à 4-5 heures du matin, tu te demandes, bon, on va où, tu vois. C'est euh, où est-ce qu'on va après, tu vois. C'est plutôt ça. Et
2: euh, en termes de, de bien-être euh, psychologique, qu'est-ce que ça te procurait Est-ce que ça a changé ton état d'esprit Ça te mettait dans le brouillard ou... Enfin, comment tu te sentais En fait, c'était...
3: C'était une manière pour moi de fuir la réalité. Tu vois, d'être dans une parenthèse, d'être dans une parenthèse que je contrôlais. Tu vois, parce qu'il y a aussi ça dans le dans l'addiction, c'est que euh, consommer un produit, c'est euh, un moment, c'est une occasion pour le pour l'addict de reprendre le contrôle sur une partie de sa vie, de décider ce qu'il fait. Parce que le produit que as sous les yeux, tu décides d'aller l'acheter. Euh, tu l'as entre tes mains. Tu prépares les quantités, tu prépares les objets pour le consommer. Et ça pour le pétard, pour la cigarette, pour toutes euh, toutes tout, toutes les toutes les drogues, c'est pareil. C'est un moment donné où tu décides, où tu contrôles. Euh, et donc euh, euh, moi c'était, on était on était à 100% là dedans et c'était euh, c'était le moment si tu veux où mélanger avec l'alcool. Donc il y avait toujours de l'alcool euh, parce que la cocaïne sans alcool c'est l'horreur, c'est agérable physiquement. Ça te met des pressions dans, le, dans dans la poitrine, ça te rend anxieux, ça te rend parano. Euh, L'alcool en fait te met dans un te met dans du coton comme l'alcool euh, normal quoi ça te met un, un état d'ébriété et en fait le, la, le mélange de la molécule de l'alcool euh, avec la cocaïne crée du de la cocaéthylène et ça provoque une sensation différente que les deux molécules isolées. Donc en gros euh, et d'ailleurs c'est extrêmement toxique euh, c'est vraiment euh, destructeur pour le foie euh, la, la cocaéthylène c'est vraiment un poison euh, un poison extrême et en fait c'est ça qui te met euh, euh, donc tu vas avec l'alcool tu vas être bourré et puis quand tu vas prendre de la cocaïne dessus tu vas avoir l'impression, la sensation que t'es plus bourré mais que tu gardes les effets de l'alcool donc en gros euh, c'est un peu pour ça à la fin qu'on en prend et plus pour prendre de la coke c'est parce qu'à un moment donné tu vois qu'à 2 3 heures du matin tu es fatigué, tu commences à être bourré réflexe, t'as pas une ligne de coke parce que euh, voilà je commence à
0: Hold up What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Pour JD Power 2023 Award information, visitez jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
3: Si tu veux, j'aimerais encore rester deux trois heures. Et puis bon, ça, ça peut être une manière de tomber dedans, tu vois, de se dire bon, c'est le réflexe un petit peu le boostant, tu vois, pour me relever de, 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 de quand je suis trop bourré. Et au début, mm -hmm. c'était toujours ce que je faisais. Moi, je buvais et puis à un moment donné, une heure ou deux du matin. « Ah putain, compliqué de tenir l'alcool, il euh, n'y a pas quelqu'un qui a une latte euh, à me faire euh, pour que je puisse un peu contrebalancer. » Et au début, tu commences comme ça et tu as assez avec la latte qu'on te donne, tu vois, quand tu croises un pote ou quoi. Et puis, à un moment donné, tu te dis « Bon, bah maintenant, c'est bon, je suis un grand, euh, je vais acheter ma coque moi-même. » puis, c'est comme ça que la quantité augmente, etc. Et Mais il y a cet aspect euh, contrebalancer euh, le, le, les effets de l'alcool. Et puis, euh, quand je me rends compte de ce que c'est que le produit et de ce que ça me fait, c'est vraiment pour déconnecter de la réalité, quoi, pour être dans un, ouais. décider d'être dans un monde différent pour m'évader de cette angoisse qui m'a qui jamais quitté euh, jusqu'à il y a encore quatre, 5 ans.
2: Les effets, tu les as pendant combien d'heures
3: les effets rush-rush, tu peux les avoir. Euh, ça dure 30-40 minutes grand maximum après une trace. Ah euh, oui, une de cocaïne. Mais okay. par contre, l'effet d'éveil, euh, bah, genre, euh, ça peut durer 10-12 heures, tu vois. Donc, c'est <rire> impossible de dormir en gros après.
2: Et le lendemain, comment ça se passe Tu te sens comment en fait
3: bah, Quand tu as 17-18 ans, le lendemain, euh, si tu travailles, tu sais dormir deux heures et aller bosser euh... Et tu, voilà, comme une gueule de bois, euh, sauf que tu as encore euh, l'énergie, euh, tu vois, de la seconde vie. Euh, Je sais pas si on peut dire ça pour une drogue, mais l'équivalent d'une molécule, tu vois, tu as un peu la seconde vie euh, du produit qui te maintient éveillé et alerte comme si tu avais bu euh, trop de café. Euh, et donc, euh, les premières fois quand tu es jeune, euh, bah, finalement, euh, bah, c'est une gueule de bois comme une autre. Mais plus les années passent, plus c'est difficile, quoi. Euh, plus les années passent, plus c'est difficile et euh, plus tu as besoin de sommeil, plus tu as besoin de récupération. Donc au début, je pouvais passer deux heures par nuit et me relever et puis euh, aller bosser ou aller en cours, etc. Euh, par contre, les dernières fois que j'en ai pris à euh, bah, forte dose, etc., là, il me fallait trois, quatre jours pour m'en remettre, quoi.
2: OK, ouais, ton corps euh, encaisse ouais. de plus en plus mal. Ouais, ouais, bah ouais. À quel moment euh, la fréquence s'est accélérée, en fait, de, de, de consommation
3: Ça a été crescendo, euh, puis il y a eu un déclic. Ça a duré peut-être deux, trois ans ou... Euh, ça a peut-être duré... La, la première année, c'était... Euh, des quantités pour parler en termes de, donc, on va dire un gramme, si tu veux. Donc, ça s'achète par gramme, par boulette d'un gramme. Et en général, on achetait un gramme à deux qu'on partageait. Et moi, sur un demi-gramme, je le partageais encore avec des personnes autour de moi. Donc, c'était, ouais. tu vois, des, des quantités assez euh, assez petites, déjà très dangereuses, déjà très toxiques, mais c'était des petites quantités qui euh, faisaient des effets euh, suffisants pour euh, passer toute la soirée. Ça m'arrivait de rentrer chez moi où il m'en restait en poche, etc. Et puis, vraiment, au fil du temps, ton corps, euh, tu t'habitues, quoi. Puis, euh, bah, l'addiction ne te sort pas de tes emmerdes, donc tu accumules... Euh, des problèmes euh, bah, psychologiques, de dépression, de mal-être, etc., que tu additionnes à, au, à la situation dans laquelle tu étais déjà avant. Euh, et donc, c'est un cercle vicieux. quoi C'est pour ça que tu vas commencer à, à consommer plus, pour essayer d'écraser encore plus la douleur que tu ressens. Mais la douleur fait que grandir. Et donc, en fait, c'est tu vois, tu, tu tournes en rond comme ça. Et c'est comme ça, euh, avec euh, un mélange avec la suétude, l'accoutumance et de ces problèmes qui grandissent, que tu, à un moment donné, tu prends de plus en plus. quoi Et puis... Euh, voilà, C'est comme l'alcool, euh, on se demande pourquoi à 30 ans, on a du mal à se relever d'une soirée. Bah parce qu'à 20 ans, on boit 4 bières sur la soirée et qu'à 30 ans, mmh. on est capable d'en boire 10. Tu vois Alors, ouais. après, si tu bois 4 bières sur ta soirée... Bah ok, le lendemain matin, ça va pas être évident, tu vas pas être en forme, mais il y a cette notion d'habitude et cette notion d'accoutumance qui fait que c'est plus difficile, quoi. Donc moi, ça a été crescendo. Puis il y a eu la rencontre d'autres drogues aussi, comme l'MDMA, qui après un an, un an ou deux, j'étais monoproduit pendant presque un an ou deux. Et puis là, j'ai commencé à découvrir l'univers des, des soirées techno, le monde vraiment de la drogue et de la musique, quoi.
2: Et MDMA, ça te procurait quoi comme sensation
3: C'était la déconnexion totale, t'es amoureux de tout le monde, c'est des sensations de sensations décuplées. Tu as l'impression que le monde est beau, le monde est rose, tu as des idées qui fusent dans la tête, tu as l'impression de tout comprendre sur le monde, etc. Mm. Tu vois, être super ouvert d'esprit, tu as les mots qui sortent facilement, tu vois, une, une, une logorée, mais... Euh... Euh, comment, une verbe, tu vois, un truc euh, t'as facile à avoir le bon mot tu vois, genre ce genre de choses et puis euh, mmh. euh, tout le monde se fait des clas d'œil, tout le monde se prend dans les bras, tu vois, c'est une espèce de fausse réalité euh, d'amour et de bienveillance etc. qui s'en va dès que le produit ne fait plus effet, hein, donc euh, dès, que tu, dès que tu redescends, euh, ça, ça, ça disparaît mais pendant que t'es dedans, mmh. t'es dans une parenthèse où euh, tout le monde est beau, tout le monde est gentil t'as de l'énergie, t'as le... voilà, tu, tu peux danser des heures sans être fatigué euh, parce que tu sens pas la douleur, etc.
2: Comment tu maîtrises la descente
3: tu la maîtrises pas parce que tu rentres chez toi et t'as pas le choix que de la prendre dans la figure. Mais il y en a qui vont prendre des médicaments, tu vois, comme des anxiolytiques, du Xanax, du Valium, etc. pour être, voilà, décontracté lors de la descente. Mais moi, je l'ai jamais fait parce que j'avais quand même déjà conscience que je me faisais pas du bien au corps euh, d'une certaine manière. Et puis, je voyais aussi l'état dans lequel mes potes qui faisaient ça étaient, quoi, euh, niveau concentration, niveau vivacité d'esprit, etc. Euh, j'avais compris que c'était vraiment pas le bon plan. Alors je me dis: Bon, ok, tu te fais du mal, tu prends la drogue, tu prends la coke, mais. Mais vas-y, euh, te mets pas sur les médocs parce que sinon, là, tu vas tu vas aller trop loin. quoi. En fait, je te disais que je me rendais pas compte tout à l'heure, mais j'ai quand même toujours été très précautionneux, tu vois. J'ai dit non à d'autres drogues qui m'ont été présentées. Euh, j'ai vu des gens fumer du crack devant moi, qui m'en ont proposé. J'ai dit non. Pendant des années, j'ai pas pris des LSD alors que c'était facile pour moi d'en avoir, etc. Euh, je restais vraiment sur la cocaïne et l'MDMA parce que je savais que bah, les autres drogues, euh, voilà, je, ok. Tu te drogues, tu prends de la coke, tu prends de la MDMA, tu bois de l'alcool, tu fumes des clopes, etc. Mais euh, limite-toi à ça, tu vois. C'était un peu ma conscience dans la destruction euh, de ne pas aller plus loin parce que euh, peut-être que j'avais inconsciemment conscience que rajouter quelque chose par-dessus ça était dangereux et était peut-être, euh, tu vois.
2: Oui, une peur de perdre complètement les pédales euh, si tu ne te posais pas des limites euh, maintenant, quoi.
3: Ouais, et puis il y a un truc aussi à dire par rapport à la consommation, c'est que la cocaïne et l'MDMA, L'AMDMA, c'est que tu vas euh, croiser plein de gens euh, qui en consomment, mais tu le sais pas parce que ça se voit pas, euh, parce que ça te marque pas aussi rapidement. Euh, alors que d'autres drogues comme le LSD, qui sont des acides extrêmement puissants, le crack ou l'héroïne... Euh, bah, si t en prends euh, de temps en temps, voire régulièrement, ça se marque, tu vois. Et donc, as ouais. vraiment cet effet miroir de « j'ai pas envie de devenir ça ». Alors que ce qui, est, mm. ce qui est très très malsain avec des euh, drogues comme la cocaïne et la MDMA, c'est que tu vois pas tout de suite les dégâts, tu vois. Et c'est aussi une, une des raisons pour lesquelles euh, c'est sournois, parce que tu dis « ok, la drogue c'est mal, la drogue c'est dangereux », mais t'en prends une fois et en fait, il se passe rien. Ah, t'es pas mort, t'as pas perdu un foie, t'as pas perdu tes dents, enfin euh, tu vois, t'as, il t'est rien arrivé. Et donc, du coup, dans la des jeunes, surtout chez les jeunes, peu importe qui commence une drogue, qui tombe dedans, tu te dis, mais en fait, on me dit que c'est de la merde, que c'est dangereux, etc. Mais euh, en vrai, euh, il m'est rien arrivé, tu vois. Euh... C'est hyper
2: insidieux ouais.
3: Ouais. Alors que si tu fumes du crack, ou que tu ouais. prends de l'héro, ou que tu vas sur des produits comme ça. Bah là, tu commences à avoir les conséquences physiques euh, rapidement, tu vois.
2: Tu m'avais dit que tu avais côtoyé pas mal de personnes de milieux sociaux euh, différents. Enfin, com comment tu pourrais décrire le consommateur euh, de cocaïne Je crois que c'est assez varié finalement les profils. Ouais, il n'y en a
3: pas. Hein. Profil, euh... ouais, en a pas. Euh, apparemment, dans les années, euh, années 80... Euh peut-être septembre, je sais pas exactement quand la cocaïne est arrivée en Europe, mais en tout cas, dans les premières années, un peu jet set, etc., showbiz, bah, c'était clairement euh, extrêmement cher. c'était pas accessible pour tout le monde, mais euh, en tout cas, aujourd'hui, euh, ça va des personnes euh, bah, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté jusqu'aux gens qui ont beaucoup d'argent, tu vois. J'ai pris de la coke avec des médecins, j'ai pris de la coke avec des avocats, avec des flics, avec euh, des boulangers, avec des gens à la rue, avec euh, des étudiants. Il euh, n'y a, y a pas de profil type.
2: Qu'est-ce qui les motive, ces gens-là Est-ce que tu en discutes avec eux ou pas forcément
3: Non, mais le dénominateur commun, c'est le trauma, c'est des douleurs, c'est des blessures.
2: Ouais. On n'a pas parlé de l'aspect financier. Comment tu t'en sortais, toi, euh, financièrement
3: Tout passait dans les sorties, parce que, bah, évidemment, comme je te disais, il euh, y avait cette habitude de, de mettre des bouteilles en boîte, donc... Euh, euh, c'était des soirées où en alcool il y avait minimum 50 ou 100 euros par personne euh, tu vois un groupe de 10 euh, bah, ça faisait des tables à 750 ou 1000 euros mmh. pour euh, acheter des bouteilles en boîte ajoutes à ça euh, le demi ou le gramme de coke à 25 ou, ou 50 euros donc en gros ce qui se passait c'est que moi je vivais encore chez ma mère et que j'ai commencé à travailler très tôt vers l'âge de 16-17 ans en apprentissage j'avais des, des jobs euh, des jobs à côté etc donc j'ai toujours gagné au minimum 1000 euros par mois à partir de mes 17-18 ans tu vois donc mmh. Pas de loyer et 1000 euros par mois euh, ça fait quand même 1000 euros d'argent de poche tous les mois et donc euh, bon, pas toujours autant mais des fois un peu moins un peu plus et donc voilà c'est pas compliqué quoi euh, je faisais au minimum trois soirées par mois et ça m'arrivait bah voilà le quatrième week-end de plus avoir d'argent ou bien alors, ce quatrième week-end-là, euh, bah, comme j'avais invité, que j'avais racé euh, des connaissances ou des fréquentations les trois week-ends d'avant, bah, c'est eux qui prenaient le relais, qui me payaient à boire ou qui me payaient de la drogue. Et euh, C'est comme ça que ça marchait. Je jamais été riche, je jamais eu de l'argent qui tombait du ciel. Par contre, j'ai pas mis un, un seul euro de côté. Et, et euh, sur toutes ces années, je pense qu'on doit être à entre 30 et 40 000 euros de, de consommation mélangée ah oui. entre l'alcool, les drogues, etc. Quoi. Je mets pas que la cocaïne dedans. Il y a vraiment, euh, je vais dire, toute tout ce que j'ai usé et dépensé dans le milieu de la nuit, on doit être aux alentours de 30 40 000 euros. Je n'ai jamais osé faire le calcul exact, mais on doit être aux alentours de ça.
2: Est-ce que tu regrettes aujourd'hui ou tu dis euh, c'était un passage nécessaire pour euh, ouais, arriver nécessaire. à... Oui.
3: Nécessaire. Okay. J'ai énormément de gratitude avec ma maladie euh, de l'addiction. Et c'est là qu'on peut arriver sur une note euh, positive par rapport à aujourd'hui. C'est que, et, et je suis pas le seul hein, à qui ça arrive, c'est l'addiction, elle te force à, à, à regarder la vérité de ta vie en face, si tu veux. Euh, quand tu tombes euh, addict, il euh, y a certainement des degrés, donc ce que je vais dire est pas une généralité, mais très régulièrement. Tu, pour t'en sortir, tu pas le choix. Euh, tu dois aller euh, traiter la racine, tu dois remonter à la source, tu dois regarder les problèmes en face, tu dois euh, tu, 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 dois y aller, tu vois. C'est c'est, ce qui t'y a mené. Et pour en sortir, tu es obligé de passer par là. Tu es obligé de refaire ce travail-là. L'addiction m'a appris la vie, tu vois. M'a appris euh, que maintenant, euh, le temps qui me reste sur Terre... Euh, et la vie que j'ai devant moi, je vais être la personne que je dois être, tu vois. Je vais plus faire semblant, je vais plus être faux, je vais plus faire des contours, je vais plus détourner les choses, euh, je vais plus m'encombrer de personnes toxiques autour de moi. Les, les choses vont être vraies et comme je les ai décidées, tu vois, avec une authenticité euh, qui m'a toujours porté et marqué, Et eh ben voilà, la vie est comme ça et je suis comme ça, et donc je vais vivre comme ça, tu vois. Et je remarque par rapport à d'autres personnes dans la société, ou même les gens que je peux rencontrer et, et compagnie, que très peu de gens euh, travaillent sur eux-mêmes, se posent des questions, remettent en question les choix de vie. Euh, ouais. Là, je parle pas d'emprise mais ça peut être l'influence de la famille, des parents, des amis, etc. Et très peu de gens vivent leur vie pour eux-mêmes, tu vois. Et beaucoup de gens vont vivre à travers le regard des autres, euh, ou parce qu'il y a une voie euh, toute tracée, ou parce qu'il y a euh, euh, un certain confort. Et moi, finalement, le travail que l'addiction m'a demandé sur moi et euh, la prise de recul, et puis, euh, euh, bah ouais, toute cette énergie dépensée à me sortir et de l'emprise et puis et de l'addiction, ça fait que un regard sur le monde qui est euh, qui est super ouvert, tu vois. Mmh. Alors, euh, je comprends, euh, j'ai de la tolérance pour. Euh, mais 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 quasiment pour tout, euh, j'ai une, une capacité euh, de d'empathie euh, qui a été multipliée par euh, je sais pas combien parce que euh, je, je peux me mettre à la place de personnes qui ont vécu des traumas, tu vois. Moi, le trauma, c'est j'ai un bac plus 25 en trauma, tu vois. C'est un point commun avec euh, avec euh, avec plein d'addicts euh, qui ceux qui s'en sortent. Et du...
2: Personnes qui ont des maladies psychiques, je pense, ouais Oui,
3: oui, ouais, ouais. certainement. C'est vrai que c'est un domaine que je ne connais pas encore, mais je, je peux te croire.
2: L'addiction étant un trouble psychique, moi, ce que tu viens de me décrire, euh, dans le sens où, euh, pour toi, euh, passer par la maladie psychique, et je n'aurais pas besoin de te poser la question euh, signature du podcast, à savoir qu'est-ce que la maladie t'a appris en bien, puisque tu viens de me le dire, Très, très bien. Mais je pense que vraiment, euh, pour euh, la plupart des personnes qui sont passées par un moment de down extrême lié à leur maladie psychique, ça a été finalement un tremplin pour, pour bon, c'est très euh, psychologie de comptoir ce que je veux dire mais pour euh, voir la vie autrement et, et penser à, à eux-mêmes avant de penser au regard des autres et à ce que les autres vont penser et avoir vraiment la vie différemment et de manière beaucoup plus sereine et bienveillante et avec de la gratitude et tu l'as très bien résumé donc euh, je t'en remercie
3: <rire> d'ailleurs je pense qu'il y a une ressource intéressante j'ai pas encore lu le livre mais il y a un bouquin euh, qui s'appelle Dying to be me euh, qui est écrit par une femme je retiens juste le nom de femme mais c'est Mourjani et je crois que ça doit être Nadia ou Nadija ou quelque chose comme ça euh, Mourjani et le bouquin s'appelle Dying to be me et en fait c'est l'histoire d'une femme qui est condamnée euh, bah, par une maladie euh, qui est condamnée à mort donc euh, par, par la maladie euh, qui, est, euh, qui, 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 ne, qui ne pourra pas s'en sortir et donc Dying to be me c'est mourir pour devenir moi et en gros, euh, elle s'est rendue compte sur son lit de mort, euh, condamnée par la maladie, qu'en fait, euh, euh, elle était passée à côté de sa vie et qu'elle jouait un rôle qui n'était pas le sien, quoi, et qu'elle qu vivait mmh. pas en authenticité, qu'elle n'était pas connectée avec qui elle était elle-même. Et le fait de d'avoir été autant déconnectée de sa réalité, de son propre soi, l'avait amenée vers la maladie. Et elle s'en sort, quoi. Euh, condamnée ouais. par les médecins, etc. Elle ah oui, sort. elle
2: s'en sort. D'accord. Ouais, ouais.
3: C'est pas le seul exemple, mais il y a plusieurs bouquins qui ont été écrits là sur sur ce sujet-là. Euh, du fait euh, que la maladie euh, t'amène à, à devenir authentique et à aller vraiment, euh, à prendre la vie euh, au sérieux, enfin, au sérieux, mm -hmm. pas dans, genre, pas pour juger les autres, mais de la prendre au sérieux, la prendre pour ce qu'elle est, quoi. C'est-à-dire euh, mm -hmm. se développer soi, devenir soi. Je pense que la maladie, euh, qu'elle soit peut-être physique ou psychique, euh, amène à ça.
2: Ouais, il y a la maladie ou les euh, épreuves de la vie. Euh, et Il y a un autre ouvrage qui est très bien euh, en ce sens, c'est découvrir un sens à sa vie grâce à la logothérapie de Viktor Frankl, qui est un excellent psychanalyste et psychiatre euh, autrichien euh, décédé maintenant, qui est reconnu mais qui, a, qui est passé par les, les camps de la mort euh, pendant la Seconde Guerre mondiale et qui explique euh, euh, à quel point son expérience euh, de l'Holocauste lui a permis d'avoir une nouvelle perspective sur la vie et, et, et sur l'aspect un peu résilience de l'humain.
3: Pour rester dans la même lignée, comme ça je partage d'autres références pour ceux que ça intéresse d'aller creuser tous les sujets dont on a parlé, les sujets liés à l'addiction, la, ouais. au traumatisme, etc. Tu as, as Boris Cyrulnik aussi en francophone qui, ouais. qui, qui parle beaucoup de ça et qui lui aussi vient de, de, de cet environnement de la guerre, de l'expérience extermination des juifs, etc. Euh, et euh, qui euh, raconte souvent que euh, bah, la plupart des gens qui vivent des traumas euh assez important dans leur vie, dans leur reconstruction, ils ont ce besoin de partir en mission et de transformer ça, comme moi je le fais aujourd'hui, comme les patients experts en addictologie le font aussi, comme lui l'a fait. Et puis tu as aussi Gabor Maté, qui à lui est ma référence. Il a mis des mots scientifiques de par ses 40 ou 50 ans de carrière dans la psychiatrie aux États-Unis sur les traumas. Euh, et euh, tout ce que j'avais compris euh, par moi-même et par d'autres bouquins mais avec des références moins euh, incisives euh, sur la relation entre l'emprise le trauma la drogue etc euh, Gabor Maté que j'ai découvert il y a 5-6 mois seulement euh, pareil lui aussi comme Boris et comme Franck euh vient je sais plus si Géorgie ou Hongrie Budapest euh, et euh, pareil, les Allemands, les Juifs et, la, le même terreau et le gars a construit toute sa vie, donc là il a presque 80 ans sur euh, comprendre les traumas comment soigner les traumas et, et il a fait de, de, de l'addiction sa spécialité tu vois donc il y a, ouais. y a, y a encore un déno dénominateur commun euh, chez, euh, chez ces Bien personnes
2: Bien sûr, c'est un moteur pour beaucoup de personnes euh, la maladie psychique finalement et c'est le parcours de beaucoup de personnes, euh, en tout cas je L'espère qu'ils sont passés par là. Euh, je voulais juste, avant d'attaquer, enfin de poursuivre sur ce chapitre un peu plus positif, te poser une question. Euh, pour... Enfin, je, je voudrais savoir jusqu'où tu es allé euh, pour la drogue. Dans quelle situation extrême de danger tu t'es retrouvé
3: Waouh wow, Ben. Bon, je vais pas les faire toutes, sinon... Bon, je me suis retrouvé à l'hôpital plusieurs fois, euh, pas spécialement pour overdose, mais surdose. Euh, C'est-à-dire, euh, surdose, c'est... Euh, bah, crise de panique parce que le cœur bat trop vite, euh, tu vois. C'est un mélange entre des sensations, des émotions et, le, et les effets physiques d'une drogue, tu vois. Euh, puis, il y a plusieurs fois où euh, bah, j'ai consommé les drogues à mon insu, c'est-à-dire euh, on ne m'avait pas euh, dit euh, soit intentionnellement ou soit euh, bah, non inten intentionnellement qui avait telle ou telle drogue dans tel ou tel joint, par exemple. Ça m'est arrivé de, de fumer sur de, 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 des joints d'herbe dans lesquels il y avait, par exemple, une molécule de THC synthétique qui est extrêmement puissante et qui, moi, avec ma sensibilité vis-à-vis -vis du THC, me faisait complètement partir en vrille avec vision floue, paralysie du corps, etc., tachycardie, les jambes paralysées, etc., ça, ça m'est arrivé plusieurs fois. Euh, ça, ce sont des conséquences, si tu veux, d'un état euh, d'être tout le temps dans le milieu de la nuit, d'être tout le temps dans cette espèce de vulnérabilité. Bah, tu peux devenir la proie, finalement, de personnes malveillantes. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà, je, je crois que j'ai déjà aussi euh, euh, consommé du GHB sans le savoir, sans jamais perdre connaissance. Mais avec le recul, maintenant, il y a des soirées où j'avais des effets de choses que je ne connaissais pas. Et euh, comme je consommais tout le temps la même chose, je, à un moment donné, je commençais à connaître parfaitement les, les drogues que je consommais euh, ou en tout cas les effets qu'il y avait sur mon corps tu vois et donc s'il y avait un effet différent, je le remarquais assez rapidement. Donc ça ça m'est ouais. déjà arrivé, c'est extrêmement dangereux parce que quand tu sais pas ce qui t'arrive et que tu comprends pas, euh, ça peut faire extrêmement peur et puis en plus de ça, c'est très dangereux pour la santé parce que euh, mélanger des drogues ça multiplie les facteurs de risque euh, d'avoir des problèmes. Déjà euh, prendre de la cocaïne, on n'a pas beaucoup parlé de je suis pas un expert mais tout ce que j'ai retenu c'est euh, une ligne de coke augmente fois 24 le risque de faire un infarctus euh, ou bien d'avoir un problème cardiaque. Right d'extasie, MDMA, tu peux mourir après une seule prise. Il euh, y a des personnes qui ont des sensibilités euh, euh, et qui vont avoir euh, justement le, le, la petite sensibilité qui fait que le moindre contact avec l'MDMA va déclencher euh, une espèce de fièvre. Ton corps va rentrer en mode sécurité et tu vas monter jusqu'à 41, 42, jusqu'à ce que le cœur s'arrête. Et ça, ça peut arriver après la première prise. Donc, c'est extrêmement dangereux moi, de m'être amené euh, en situation de vulnérabilité parce que quand tu es sous l'effet de la drogue ou sous l'effet de l'alcool, tu fais pas attention. tu vois. Et puis, t'as tendance un peu à pas faire confiance à tout le monde, et puis bon, il suffit que tu te retrouves dans une ville que tu connais pas, des gens que tu connais pas, ou même dans un quartier, dans un bar que tu connais pas, et des gens qui se disent celui-là on va se payer sa tronche, bah voilà, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, euh, même en appartement enfin voilà, enfin, c'est un message que je, je veux faire passer, parce que moi ça m'est arrivé, comme j'étais une personne assez vulnérable de par le, le passé que j'avais, et, et euh, le fait d'avoir été une ancienne victime d'emprise et compagnie euh, bah je pense que ça devait se lire sur des personnes de type, euh, avec des profils un peu plus prédateurs, euh, et donc euh, grâce au ciel, il m'est jamais vraiment arrivé de choses conséquentes. Euh, mais le dernier truc en date, euh, et ça, ça me fait du bien de pouvoir le dire euh, publiquement en n'ayant pas trop loin dans les détails. C'est l'élément qui a été déclencheur, si tu veux, euh, par rapport à mon arrêt. Enfin, dans les jours qui ont suivi, je me suis dit, mec, euh, non, là, ça va trop loin. Euh, ta vie, c'est pas ça. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que les gens euh, que tu fréquentes. Euh, je me suis retrouvé dans un appartement. Euh, donc, après, euh, on est en 2018-2019, l'année de mon arrêt, 2019, je pense, euh, vers février, mars, comme ça. Et euh, on est sur des week-ends, euh, dans les soirées, on parlait tout à l'heure des afters. L'after, c'est à 4-5 heures du matin, on va dans un appart, ou bien on va dans une autre soirée et tu vois, on fait after. Moi, mes afters duraient trois jours. Donc euh, je restais trois jours sans dormir, euh, donc en gros pendant mmh. la soirée, euh, tu, tu prends tu prends de la coke dans la soirée, dans les bars, etc. ou dans la boîte de nuit, puis en rentrant, euh, s'il y en a plus, tu en recommandes, et donc tu vas jusque 13 14 heures à 13-14h, euh, il bah, y a quelqu'un qui ramène des bouteilles d'alcool pour faire l'apéro, et puis tu vois, tu, et tu… voilà. Des fois tu fais une sieste de 2 3 heures. En tout cas, euh, au début, euh, voilà, ça arrivait souvent euh, et même des fois d'enchaîner, de changer de ville, tu vois, c'est le vendredi euh, tu es chez toi, dans des bars etc et puis tu fais after chez quelqu'un jusqu'à 8 9h et puis il y en a qui dit "Ah ben on vient d'une autre soirée, on a fait after aussi, euh, on va euh, on va à Bruxelles parce que l'après-midi, il y a une soirée, il y a un truc dans un parc et puis le soir on va dans cette boîte-là, on a des entrées, vous venez avec." Et donc en fait, euh, bah tu rentres, ouais, tu
2: t'enchaînes ouais. quoi. tu rentres,
3: tu t'enchaînes, t'es es dans un espèce de rotor comme ça, une machine à laver euh, ouais. où ça s'arrête jamais et c'est au bout d'une soirée comme ça, donc genre du style jeudi, je sors, on fait after chez moi, le vendredi, on ressort, et puis je me retrouve dans un, dans un appart d'une personne que je connaissais vaguement, on se, on se fréquentait depuis quelques années, notamment de l'époque des soirées électro que je faisais quand j'avais 17-18 ans, donc on voyait très bien qui on était sans être vraiment amis et, et en fait, de fil en aiguille comme ça, je me retrouve chez cette personne-là, donc après plus ou moins trois jours sans dormir, et dans, les, dans le contexte que j'expliquais, au bout du troisième jour, voilà, on passe plusieurs heures à discuter sur le canal. De, de chez cette personne là, et puis euh, euh, à un moment donné, vers je sais pas une heure ou deux du matin, il y a trois personnes euh, qui débarquent, des potes à la personne chez qui ils étaient. Et puis là, euh, cinq minutes plus tard, donc euh, j'ai toujours l'image en tête, je suis en train de fumer ma clope, euh, les jambes venaient juste d'arriver. Je fume ma clope, je la dépose, je sens euh, voilà mes jambes qui se laissent aller, la cicardie, je sens mon cœur qui commence à battre, la vision trouble, donc je vois plus rien. Je suis pas aveugle, mais genre je vois la lumière, etc., mais j'ai mes yeux. Euh, je vois flou et je commence à avoir ma mâchoire qui se contracte, je commence à avoir des symptômes, d'une violence inouïe, des comme si j'avais une montée de... On parle souvent de montée dans une drogue, mais quand t'as de la MDMA, tu sens rien pendant 10, 20, 30, 40 minutes et puis ça vient. t'as un rush progressif qui vient et qui te donne les effets. Et là, je sens un truc, mais ça monte en 20 secondes. Genre, je pose à peine ma clope, genre j'avais jamais eu ça de ma vie à cette puissance-là avec aucune drogue. On avait consommé que de l'alcool et de la cocaïne ce week-end là rien d'autre il n'y a même pas de doute ou de peut-être non euh, parce que j'aurais oublié etc j'étais pas dans des états pour ne pas me souvenir des choses donc il y a une, une molécule que j'ai pas demandé qui arrive dans mon sang je me retrouve euh, bah, paralysé premier réflexe c'est de me coucher dans le divan qui est à 3 mètres de moi et puis de me poser la question, de me dire « Mais putain, qu'est-ce qui va m'arriver euh, Pourquoi est-ce que ça, c'est en train de m'arriver Qu'est-ce que j'ai fait ?» Enfin, tu vois, c'est euh, le sentiment de détresse et de peur, quoi, totale. Parce okay. que je me dis « Putain, merde, il y a trois personnes qui viennent d'arriver. Là, tu comprends que tu es dans une situation de soumission. Que tu euh, maîtrises
2: pas. Mm.
3: Bah, c'est la, la, la soumission, comme on dit, euh, soumission chimique, tu vois. En tout cas, euh, c'est moi, je suis dans cet état-là. voilà euh, mm. Est-ce que c'est fait exprès, pas exprès À ce moment-là, tu te poses pas de question, tu te dis « Putain, Là, s'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent genre euh, ils font ce qu'ils veulent j'ai aucune capacité de me défendre aucune capacité d'avoir de l'énergie je sais même pas parler euh, je prends le réflexe de prendre mon téléphone qui était dans ma poche et de faire semblant de le regarder euh, de regarder mon téléphone pour, pour montrer un peu euh, bah, je suis là, je suis alerte et euh, tu vois en fait je, je suis pas aussi éclaté que ce que vous pourriez le penser et puis euh, voilà en gros euh, euh, finalement euh, les personnes qui étaient invitées qui étaient passées euh, quand moi j'ai eu les effets euh, s'en vont et en fait ils continuent moi je les écoute et ils continuent à faire comme si de rien n'était comme si c'était rien passé. Euh, moi, je vais quand même me, me jeter dans le divan d'une manière euh, complètement bizarre. Euh, personne me demande ça va ou quoi que ce soit. Non, mmh. ils ont monté le son à fond. Il y avait la télé qui était juste à côté de moi. Ils ont monté le son à fond euh, et moi, avec les effets, etc. Bah, j'avais une caisse de résonance de fou. Enfin, euh, j'entendais. Euh, C'est comme si j'étais juste à côté du baf d'un concert. Tu vois, genre euh, c'était euh, c'était oui, euh, amplifié. Euh, donc sensation vraiment horrible. Et puis euh, là, j'arrive à me contrôler. Bah, l'expérience aussi d'avoir des fois fait des surdoses avec les autres drogues comme la coque et, et la MDMA. Euh, J'ai cette compétence quand même de me concentrer sur ma respiration et de diriger mon esprit vers de la, enfin, pour me rassurer, etc. Tu vois. Donc je contrôle, si tu veux, les émotions, etc. De cette situation-là mmh. en priant quand même qu'il m'arrive rien parce que s'il m'arrive quelque chose, je ne peux pas réagir. Les gens s'en vont. Le, le gars chez qui euh, chez qui j'étais euh, bah, va dormir. Donc à un moment donné, je me retrouve dans le noir. Dans la part je me dis ouf je peux souffler genre je suis plus en état d'alerte et plus en état de danger ouais. comme je le pensais euh, et puis là euh, bah j'essaye de me lever de sur le divan tu vois et de regarder autour de moi et c'est là que je, je vois euh, que en fait je vois rien à, à plus d'un mètre euh, et de parler de me parler tout seul j'étais là euh, comme euh, 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 à faune quoi, à impossible mmh. de parler, je veux essayer de me lever, je tombe, genre euh, je tiens pas sur mes jambes, bon ok, ça fait trois jours que je bois et que je prends la coke, mais ça c'est jamais les effets, même d'une surdose ou d'une overdose autre de chose. Ouais, c'est autre chose, d'abord j'essaie de sortir de l'appartement, je vois que c'est fermé, je vais aller chercher les clés, donc je vais dans la chambre de la personne, et en fait elle était barricadée, donc là mmh. je toque et je dis écoute là il faut que je me casse, la personne euh, essaye de prendre le dessus sur moi en me disant « mais pourquoi tu t'énerves ?» euh, Tu vois vraiment des situations d'emprise que je connais par cœur, d'essayer de retourner la situation mmh. sur moi. Et à ce moment-là, je vois que je suis démuni, quoi. je sais pas parler. Et le mec prend l'ascendant sur moi et commence à me dire « ouais, tu as vu comment tu réagis ?»« euh, euh, C'est complètement fou, on passe le week-end, je t'invite chez moi et là tu pètes un câble » alors que je savais même pas parler. Et moi, je me dis euh, « bon, il faut que je sorte de là ». En sortant, elle me dit, ouais, je vois que tu as essayé de défoncer ma porte, c'est toi qui a fait les grattes, alors que bon, c'est absolument pas le cas. Et là, quand je sors de là, euh, bah, réflexe, c'est de rentrer chez moi euh, dans ma chambre. Et dans la rue, je voyais pas à trois mètres, quoi. Donc, j'ai dû rentrer chez moi de mémoire avec les pavés sur le sol parce que j'avais la vue brouillée et puis, euh, sentiment de parano pour que les gens allaient m'attaquer, etc. Mmh. Et puis, j'avais quand même peur parce que je me dis, putain, si jamais sur le chemin, euh, je me dis, euh, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Quelle est la finalité de cet acte-là, tu vois? C'est un acte intentionnel. Maintenant, je saurai jamais pourquoi ça a été mais rien arrivé Donc, ma chance, c'est ça. Euh, mais ça, ça a été le déclic. Euh, à partir de ce jour-là, dans ma tête, il y a eu un truc en mode, euh, Gabriel, là, tu es arrivé au bout. Tu sauras jamais qu'elles étaient les intentions ni la finalité de cet acte-là. Tu as eu trop de, de red flags, trop d'alertes, euh, trop de fois, ce genre de choses se sont arrivées. Tu te mets trop en danger euh, et tu es beaucoup trop vulnérable avec les personnes de par ta consommation et de par les blessures émotionnelles que tu as, etc. Euh, maintenant, il faut que ça cesse, sinon un jour, ça va être fatal ou tu vas vivre des trucs euh, que tu pas du tout envie de vivre. quoi Donc, euh,
2: Ouais. ok. Comment ça va aujourd'hui En vrai,
3: trop bien. Euh, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, l'apprentissage, finalement, comme la maladie en tant que vraiment mmh. professeur de vie. J'ai euh, récemment pris la parole sur LinkedIn pour euh, bah, exposer un petit peu euh, les choses dont on parle aujourd'hui, toi et moi, euh, parce que je je pense que c'est important, comme j'expliquais au début, de, de, de témoigner, de donner euh, peut-être des endroits d'accroche, des phrases, des textes, des situations d'accroche à des personnes qui vivent la même chose que ce que moi je vivais avant. Donc en gros, j'écris pour euh, l'addict que j'étais avant, qui aurait eu besoin euh, de voir euh, des mots, euh, des textes, etc., euh, et, et comme bah, je suis passé par là, évidemment, ça résonne beaucoup plus que des, des messages de prévention ou euh, des trucs un peu plus classiques, etc. Donc, euh, c'est ma nouvelle mission de vie, si tu veux. Euh, voilà, ça me fait et...
2: penser à une chanson d'Orelsan qui s'appelle « Note pour trop tard » et qui s'adresse aux au jeunes ouais. garçons qui l'étaient. Ouais.
3: Ouais, bah carrément. On est dans l'esprit. En plus, j'adore cette mmh. chanson aussi.
2: Je voulais savoir si tu avais suivi une thérapie parce qu'on entend souvent dire et je crois que c'est le professeur Laurent Carella qui est souvent interviewé dans l'émission Ça commence aujourd'hui qui indique souvent aux invités euh, qui sont passés enfin qui ont euh, eu des comportements addictifs ou qui sont encore dedans de suivre une thérapie et que c'est un peu le passage obligé pour s'en sortir est-ce que toi ça a été ton cas ou pas comment tu t'en es sorti
3: euh, non, j'ai pas suivi de thérapie à l'époque parce que, euh, comme je disais, j'ai eu des mauvaises expériences avec euh, le domaine de la psychologie euh, et de la psychiatrie. Donc, euh, je suis tombé euh, quand j'étais en, en, en énorme détresse à l'époque où je me rendais compte euh, que je vivais sous emprise de ma mère et que je me rendais compte de la réalité dans laquelle, euh, je, quand, quand j'ai commencé à voir et à comprendre ce qui se passait, euh, il, il me fallait quelqu'un pour en parler et euh, je suis tombé sur des professionnels soit des charlatans qui ne pensaient qu'à l'argent je suis tombé sur une personne qui avait le profil de ma de, de ma maman donc une personne toxique euh, qui voulait absorber mes émotions enfin euh, qui se nourrissait si tu veux de la de la détresse et de l'angoisse dans laquelle j'étais euh, et puis un troisième euh, incompétent et donc à ce moment-là je me dis bon je vais quand même devoir trois psys, c'est des professionnels de la santé j'ai besoin d'aide euh, bon après trois, euh, ok, je suis vrai à moi-même, tu vois. Et donc cette période d'arrêt de, de consommation, je l'ai fait euh, en, en lisant des bouquins, en lisant des témoignages et avec une volonté de de plus avoir et le déclic aussi de l'histoire dont, dont j'ai parlé. Où là, j'ai remis en place euh, ce qu'on mettrait en place avec un psy hein, finalement, mais euh... C'est périlleux parce que soit ça passait, soit ça cassait. Être accompagné, ça permet quand même, à mon avis, d'avoir un soutien, d'avoir un guide, d'éviter des rechutes éventuelles, etc. Mais j'ai construit, voilà, j'ai repris le sport. Je me suis reconstruit, enfin, construit un corps qui me plaisait. Donc, j'avais une posture beaucoup plus droite, ce qui m'a donné plus de confiance. Avec cette confiance-là, j'ai pu revoir des gens à l'extérieur. Enfin, tu vois, en fait, j'ai vraiment été construire brique par brique des choses en pour moi. Ouais, c'est ça. Et comme mon activité de freelance aujourd'hui, l'écriture. En fait, je me suis mis à fond euh, sur des trucs qui me qui me faisaient euh qui me faisait plaisir et qui me faisait du bien, tu vois, et, euh, et j'ai construit ma vie là-dessus. Aujourd'hui, euh, je suis dans, dans le copywriting. Mon métier, c'est 50-60% d'écriture, j'ai envie d'écrire des bouquins. Enfin, tu vois, les trucs dont je me suis servi pour, pour m'en sortir sont des outils, euh, donc, comme je disais, l'écriture, le sport, euh, m'éduquer beaucoup aussi pour comprendre et l'emprise et euh, la drogue. Donc ça, c'est une partie extrêmement importante pour surmonter ce genre d'épreuves, c'est de comprendre pourquoi, comment, d'où ça vient, quelles sont les finalités euh, d'éducation euh, sur une problématique comme l'addiction et comme sur l'emprise sont extrêmement importantes. Euh, oui. Donc, en fait, j'ai fait le travail qu'un psy, on m'aurait fait faire tout seul, euh, peut-être pas aussi structuré, peut-être pas aussi bien. Par contre, euh, je pense que c'est essentiel, et là aujourd'hui, genre sans le besoin, euh, de me faire accompagner et de se faire accompagner euh, pour... Euh, Évacuer les dernières choses sur lesquelles j'ai pas réussi à travailler tout seul, c'est-à-dire des vieux ouais. traumatismes. Ici si encore, il y a il y a quelques jours, j'ai eu trois nuits d'affilée euh, des situations bien précises d'angoisse et de 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 vie, euh, des choses que j'ai vécues euh, qui me sont revenues et qui m'ont empêché de, de bien dormir. Et donc je sais qu'il y a encore des caisses euh, ou quand on les ouvre, des petits coffres comme ça, qui peuvent euh, revenir me remettre, euh, tu vois.
2: Euh, voilà. ouais.
3: Aujourd'hui, j'ai ouais. passé l'addiction la, et je sais que je retomberai pas dedans euh, parce que j'ai vraiment euh, compris les les risques et je ne replongerai jamais dedans. Euh, peut-être mmh. si c'est possible qu'un jour il y ait un dérapage, mais je ne reviendrai jamais addict sur du long terme. J'en suis quasiment convaincu. Mais par contre, euh, il faut absolument euh, voilà, vraiment vider tout avec un thérapeute pour aller euh, bah, voilà, détricoter peut-être les dernières choses que j'ai pas vues ou pas comprises tout seul. Et ça, mmh. j'en ressens le besoin aujourd'hui et je pense que c'est un message important à faire passer parce que oui, je m'en suis sorti euh, tout seul pour la partie opérationnelle et la compréhension, l'éducation, etc. Mais euh, un psy euh, compétent euh, et de qualité... Euh, je pense que pour arriver à 100% à bout de ce genre d'épreuve, c'est euh, nécessaire et obligatoire. Ouais.
2: Donc, le message est passé. Si jamais euh, un, un psychologue qui passe par là ou un psychiatre qui écoute cet épisode euh, voilà, euh, a entendu le message de ouais, le Gabriel, n'hésitez pas euh, à vous manifester. On peut, on
3: peut même compléter le, le message en disant que euh, si un psychologue ou psychiatre qui a envie de me prendre en thérapie pour ensuite qu'on en fasse un bouquin euh, structuré avec un apport, euh, moi ça m'intéresse. C'est un truc que Baptiste Mullier, euh, qui est aujourd'hui patient expert en, en, en alcoologie, euh, a écrit un bouquin avec euh, Judith Losman D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée ». Lui, il raconte son, son parcours dans l'alcool euh, et comment il s'en est sorti, etc. Et ça me fait penser à ça parce que lui, il a fait un un bouquin en euh, donc En gros, c'est une, une personne avec qui euh, il a discuté. et Ils ont refait un peu tout le chemin. Ils ont mis en évidence les éléments de son parcours et, et ils ont écrit le bouquin à deux. J'ai un projet de bouquin. Je vais commencer seul. Mais voilà, s'il y a quelqu'un, euh, une bonne âme, bienveillante, euh, qui aura envie de faire oui. ce travail-là avec moi, euh, je suis vraiment pas fermé à l'idée.
2: Ok, bah, je suis honorée d'être euh, médiatrice euh, sur ce <rire> projet-là. Écoute, euh, j'espère que ton message sera entendu. Euh, en tout cas, euh, je suis impressionnée par euh, ton courage et par, euh, par ta... J'aime pas trop utiliser ce terme-là euh, à tort et à travers, mais je pense que c'est vraiment le cas par ta résilience et euh, ce, ce parcours d'auto-psychanalyse, euh, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Autothérapie. Et, euh, autothérapie, ouais. ouais et ça hein. prouve que ça marche, parce que évidemment, euh, moi j'ai tendance ça a quand même euh, prêché pour euh, la, la psychothérapie qui, je pense, est quand même dans 80% des cas euh, nécessaire quand il y a eu des traumatismes. Mais en plus, euh, tu es pas fermé à l'idée de, de justement un jour euh, débuter euh, cette expérience de, de psychothérapie. Mais en tout cas, voilà, je, je voulais te féliciter pour ton parcours et ton courage pour témoigner euh, aussi euh, brillamment de ton parcours. Voilà.
3: Ah, merci à toi de m'avoir donné la parole sur ce sujet là et, euh, et c'est cool on peut on peut expliquer hein, que c'est moi qui t'ai proposé de passer sur le podcast euh, oui, c'est moi, vrai, qui, c est c est moi qui suis venu vers toi fait
2: la démarche ouais.
3: et je l'ai faite parce que j'ai écouté euh, j'ai écouté tes euh, j'ai écouté des épisodes de podcast et donc euh, j'ai entendu euh, la manière dont tu abordais les choses j'ai entendu euh, bah, ton approche la manière dont tu te positionnais par rapport aux invités et je me suis dit euh, wow, si j'ai envie de témoigner c'est avec elle quoi. je la connais pas mais euh, si j'ai envie de témoigner <rire> et que je veux que mon, mon discours soit respecté et dans des bonnes conditions. Donc voilà, moi je te remercie d'avoir accepté ouais. mon
2: invitation.
0: <rire> Parce
2: que... Je suis vraiment honorée d'entendre tout ça parce que c'est vrai que c'est un espace, j'essaye de faire en sorte que ce soit un espace bienveillant et, et sans jugement et avec beaucoup de respect et euh, les personnes que j'ai reçues ici, on est tous différents euh, de par nos expériences mais encore une fois on a un trait commun, c'est de bah, vouloir transmettre la bienveillance et la tolérance vis-à-vis -vis de, 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 de tous les troubles psychiques qui peuvent exister et moi c'est un peu la mission que je me suis donnée aujourd'hui. T'as confirmé ouais. euh, la raison pour laquelle ouais. je t'ai venu vers ah. Merci Gabriel pour ce témoignage. Le premier sur ma chaîne au sujet des addictions. Comme tous ces récits, le tien est tellement d'utilité publique. Franchement, je, je le répète, c'est vraiment nécessaire pour moi euh, d'écouter ce podcast. En tout cas, si son histoire vous a touché, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn où Gabriel est particulièrement actif. Quant à moi, je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode avec un invité qui ne vous est certainement pas inconnu. Surtout si vous étiez fan du Hit Machine sur M6 dans les années 90. Allez, je vous en dis pas plus. Portez-vous bien d'ici la prochaine séance. À bientôt